0: 我们继续来到神的面前，低头来这个祷告。亲爱的天使上帝，我们继续来到你面前，将我们的生命交托在你的恩水当中。主，愿你继续透过你自己的圣言，透过今天的信息，透过从头到啊末了的聚会，主你啊开派天使天军来扶持我们，用你的恩水来护理、来托住我们。啊，主愿。啊，你透过今天的信息，对我们每一个人的心说话，啊，为那在伤痛、为那在忧愁当中的人带来安慰，啊，为那灰心的人带来鼓励，啊，也为那偏离正道的人能够带来归劝，啊主，我们来到你面前，愿你的话语发挥它最大的功效，使我们的心能够回转归正，啊，全然归属于你，愿你就来祝福我们今天的聚会，还有以下。信息的时间，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣的圣名求，阿门 <Amen>。亲爱的弟兄姐妹平安，今天是《爱的真谛》这个信息系列的第十一讲。然后在两篇信息之后呢，我们终于会完成《爱的真谛这》这呃这个信息系列。那之后呢，我们会开始一个新的信息系列，名称暂定叫做《教会的治理》。那我知道弟兄姐妹听到这个主题的名称，你心里会想，教会治理听起来应当是，呃，牧师还有教会的领袖需要知道的内容，这应该跟我们有什么样的关系吧？但是我不知道大家在国中、高中的时候，我知道在台湾有这类的教育，我相信在国内也是这个样子，就是我们需要拿公民课去学有关我们的国家的法律啊、呃，还有一些作为作为社会公民我们应当履行的义务。同样的，作为基督徒，作为上帝之国的子民，我们也需要知道我们的国家或者是我们教会应当遵循哪些的律法。应当透过哪些合乎上帝心意的方式来得到治理？那我相信，就犹如一个国家的兴盛是取决于它的公民的素养，今天一个教会是否能够兴盛，是否能够健康，的确也取决于弟兄姐妹的素养，尤其是属灵素养是如何的。所以我们会花一段时间来讨论何谓教会治理，啊，谈到什么是会员制，然后以及啊、呃，为什么我要在教会成为会员，就对我有什么益处，然后对教会又能够带来什么样的帮助。所以从啊、呃，我们在月底的宗教改革纪念日开始，我们就会开始讲到教会与教会治理有关的内容。那我们今天呢，要继续来看爱的真谛。今天我们主题是要特别说到凡事相信。那犹如往常，今天的信息会有两个部分。第一个部分，我们要为凡事相信这样的一个概念做界定；而在第二个部分呢，我们会特别具体的说明，那我为什么要凡事相信。所以第一部分要讲到什么是凡事相信。具体来说，我们要讲到什么是在耶稣基督基督里面的真信心。那第二个部分，我们要继续思考。那信心，或者是凡事相信，又跟爱有什么样的关系呢？这、就是我们今天要来看的。所以，首先我们先来看什么是凡事相信。我们上周已经提过，凡事在啊、呃、这段经文当中，在哥林多前书十三章的第七节，它主要说到的就是 always， 就是在所有的处境之下，无论是何时何刻。我们都应当要上礼拜我们讲到要包容，今天我们要讲到相信。上礼拜说到凡是包容，我们特别解释就是在。啊，无论是在什么样的处境之下，在什么样的情况之下，我们都要肯吃苦，我们都要能够忍耐。同样的，在今天的训习，我们也要说到，无论是在什么样的处境之下，无论是在什么样的时刻当中，作为基督徒，如果我们愿意去落实那爱的真谛，啊，切实的去爱人的话，那我们要做的事情就是凡事相信。那说到相信，我们必须来探讨一下，或者来思考一下，我们相信的对象是谁？显然的，在这节经文，他说到相信的对象的时候，他所说到的不是人。我们不可能一昧的，或者是完全的去相信人。我必须先解释啊。一个概念就是，作为基督徒，我们的确要尽可能的去相信别人，我们不要带着怀疑的心态，一天到晚去怀疑别人或怀疑别人的动机、别人的主人生命的光景。我认为这是非常危险的，而且甚至是不健康的。但是，纵使我们选择尽量去相信，这也不代表我们就一味的相信，完全不做分辨的工作。因为圣经清楚让我们看到，就是爱也非常讲究真理。就犹如我们之前在信息当中所说到的。对不对？爱是不喜欢不易，只喜欢真理。爱啊、呃，就是是规，是需要被真理所规范的。我们是需要透过真理的框架，才能够切实的而且正确的来落实爱这样的一个功夫，来落实爱这样的一个功课。这不是一味的高地，因此在《真言》十四章十五节这么说：无知的人什么话都信，通达人却谨慎自己的脚步。无知的人什么话都信，通达人谨慎自己的脚步。这里清楚让我们看到，如果你什么都信，什么人都信，什么事情都信，不做任何的分辨，尤其对方已经很明显让你看到他是在撒谎，或者他是在欺骗你的情况之下，你应当就要按照真理的教导去啊、呃、去评估、去判断，这样的才是有智慧的。所以我们不能因为一个人有权柄，我们就一味的相信他，不论这是在教会内或者是在教会外，我们应当总是要回到真理的面前，透过上帝的话语，我们来思考这人所说的话到底是真的，还是是假的。刚才我说到，我们到月底的时候要来呃纪念宗教改革，那在当中呢，我们要记得当时十六世纪宗教改革之所以会爆发的其中一个核心的原因。就在于当时的教会把所有的权柄放在教会本身上面，建筑在教会上面，但这不是建立在上帝的话语上面。所以当，当、呃、啊改革就是当这些宗教改革家当他们自己研读圣经的时候，他们就发现一件事情，就是上帝清楚的教导我们，一切的权柄都是在他的手中，一切的真理或者是一切的权柄都需要建立在他的真理之上，建立在他的话语之上。教会也是如此。教会之所以有,有权柄，是因为上帝的话语赋予教会权柄，并且，啊、呃，教会是建立在磐石之上，建立在基督之上，建立在真理之上，所以教会有权柄。同样的，在教会当中，牧师有权柄，牧师的权柄来自于哪里？来自于上帝的话语，因为上帝的话语赋予牧师权柄，所以牧师有权柄。另外一方面，牧师需要在真理的规范之下去做教导，去做讲道。如果我们所做的教导是偏离真理的，弟兄姐妹就有权柄，就有权利按着圣经的话去劝诫我们，去劝告我们，甚至去违背我们要求他们所做的事情。当然，这个前提是弟兄姐妹自己清楚知道上帝的话语是什么。所以，人的权柄是从哪里来？人的权柄是从上帝的话语而来。所以，我们不能够一昧地相信。当我们说到凡是相信的时候，很明显地，我们所说到的对象就是上帝以及上帝的话语。所以说到这里，让我们具体的来界定相信的意思。什么是相信呢？《海德堡要你问答》第二十一问是这么回答的：第二十一问，什么是真信心？这个答案给了我们两个部分：第一，真信心不仅是一种确实的知识，借此我认定上帝在圣经中向我们所启示的一切皆为真理；第二，真信心也是一种坚定的信靠。审判桌上说，两个部分，真正的信心是一个什么样的信心？一是确实的知识，二是坚定的信信靠。好我知道，我过去在《海德堡要理问答》啊、呃、的课程当中，我已经跟大家讨论过这个问答。但是，为了啊、呃、让我们今天能够更有效的来应用这样的教育的缘故，我们需要再一次的来复习。所以，首先我们要来看什么是确实的知识。要理问答告诉我们，真信心不总不仅是一种确实的知识，而这种知识是借此我认定上帝在圣经中向我们所启示的一切皆为真理。清楚，让我们看到，当我们对上帝有那确实的、正确的支持的时候，我们相信的对象不只是上帝，我们所信的不只是他的信实，但是这包括我们也相信他口中所说的一切的话，就是圣经。所以，相信上帝的人必然会相信上帝的话，而且也只有相信上帝的话语的人才能相信上帝。这两者是不能够被切割的。《铁道罗尼加后说》第二十到十六节这么说：“他说，并且在那沉沦的人身上寻各样不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心，好让他们得救。故此，上帝就给他们一个引发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人被定罪。”这里清楚让我们看到，那得救的人是一个什么样的人？那得救的人是在圣灵当中，在基督里领受了那爱真理的心的人，就是爱那上帝话语的人。相较之下，那不爱上帝的就不爱他的话语，就不爱真理。过去我跟大家。过啊、呃，就是引用过这个经经文也，也也引用了我现在要提的经文，就是在约翰福音的经文，清楚让我们看到，那爱上帝的人就爱他的话，也就说，你们若爱我，就会遵守我的命令；有了我的命令而又遵守的人，就是爱我的；凡爱我的人，就会遵守我的道，我父也会爱他。第一这的观察，改教者约翰加文也如此说，他说信心呢。乃是建立在知识上，所以知识是很重要的，而不是建立在无知上。而且这知识不但是对神的认识，也是对他旨意的认识。犹如我刚才所说的，就是不只是认识上帝有什么样的属性，知道他的信实，知道他的美善，知道他的公义，知道他的圣洁，知道他的救恩等等，但是也是知道他的旨意，知道他的话语。接着，大卫说：“我们必须提醒自己，信心和真道之间有永不可分的关系，而且我们不能分开这两者，正如我们不能将太阳的光线和太阳分开一样。”他接着说：“神的真道也是支持和维持信心的根基，若偏离真道，它必垮掉。所以，若夺走神的道，信心将荡然无存。”换句话来说，信心预设了信心的对象。如果我们要信，总是要我们要所信的东西嘛。如果今天我们所信的东西不再是圣经，不再是上帝的话，这代表我们所信的就是上帝之外的话，上帝之外的圣经之外的教导之外的观念。我们不是被上帝所拥有，我们的观念被他所引导，不然我们就是被世俗的文化、被世界的。啊，观念所影响、所教导。大家要很清楚地告诉我们：今天如果没有了上帝的话语，今天信心也没有不再有存在的价值。因为信心预设了信心的课题，相信的课题，而这课题就是上帝的话语。他就是说，因此我们对信心的定义就是：我们从神的真道中得知神对我们的旨意如何。就是相信上帝的话，知道上帝的话。他说：“事实上，就连相信神是信实的、不能说谎的人不够，除非同时毫无疑惑的确信神口里所说的一切话都是圣洁和不可违背的真理。上帝和上帝的话语是不能够亵渎的。”等一下，我会继续为大家解释延伸这个教育的重要性。我们接下来先看真信心构成的第二个部分。真信心构成这个部分呢，是坚定的信靠。换句话说，今天当我们说我们是相信上帝以及相信他的话语的时候，我们不只是在理性上面、概念上面知道他的话语是真的，知道上帝是真的，但是我们也确实的、坚定的来依靠他，来投靠他，这才是真正的信心。雅各书说二章十九，雅各书二章十九节说：“你信上帝只有一位，你信得很好，连鬼魔也信，且怕的发抖。”这节经文所描述的一个状况，就是魔鬼在概念上面、在悟性上面，他能够对上帝有正确的了解，但他却没有选择倚靠上帝话语的权利。或这样的资格，因为我们知道堕落的天使是没有回改的权利的，所以他虽然在概念上面清楚地知道上帝是真的，他是为什么样的上帝，但他却因此而感到害怕，他是因此发抖，因为他知道他在未来他就要承受那重大的、严重的审判。那理智上的相信和坚定的倚靠两者之间有什么差异呢？差异就在于理智上的相信。是相信一句话是真的，但是坚定的一套，却是相信这句话会如实的发生在我的身上。我给大家举个例子，大家就明白我的意思。罗马书十章十九，保罗说：“因为人心里信就可以称义，口里承认或口里坚认就可以得救。”所以，客观的或者是所谓的理性的相信指的是什么状态？就是我相信这句话是真的。我相信，如果有一个人他心里是相信耶稣基督的，而且他口里也承认这件事情，他就可以得救。这叫做相信。什么叫信靠呢？信靠就是这句话也能够如此的应用在我的身上。换句话说，今天如果我心里相信，如果我口里承认，我就必得救。我深信这救恩必要引导我，这叫做对上帝的话语的依靠。同样的，希伯来书四章十六节说：“所以我们主管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜悯，蒙恩会做及时的帮助。”所以，自信上的一个认识，或者是自信上的相信，会认为这句话是真的；但是坚定的依靠，是要清楚让我们看到，这个“我们”指的，哎，就是我。因为我相信耶稣基督的缘故，因为他在十字架上为我舍命的缘故，所以那幔子已经被撕裂。今天我能够进进入那至圣所，来到他的宝座前，并且我一定能够得着他的怜悯，我一定能够得着他的恩惠，以作我随时的帮助，即时的帮助。就在我遇到任何困难的时候，就是在苦难当中的时候，相信上帝话语的人，不只是相信这句话是真的，他相信这句话会如实的成就发生在我的身上。只要我来到上帝的私人宝座前，我一定能够蒙恩惠，我一定能够得到他的引领，得切实的帮助。而这种情况就叫做信靠。提摩来说是一章第六节，提摩说没有信就不能跑上帝的喜悦。因为到上帝面前来的人必须信有上帝，并且信他会赏赐寻求他的人，这句话很有意思。前面前半段说到，因为啊、呃，在上帝面前的人首先必须信有上帝，所以讲到要有确实的知识，要有正确的认识。但是他并没有停在这里，信不只是信有上帝。但是是，并且让信，他会赏赐那先受他的人，代表自己好了、啊。上帝不只是我的上帝，而、OK, 且他的慈爱、啊、他的信实将会临到我，因此他会将赏赐赐给我。这叫做信靠。所以，相信和信靠的差异是什么？相信犹如刚才说的，是相信一句话是真的；坚定的信靠，则、就是相信这句话会确实的、如实的发生。在我们的身上，或者是在我的身上。所以，作为基督徒，我们不仅相信上帝是爱，我们也相信上帝爱我。我们不仅相信上帝能够拯救，但是我们也相信上帝能够救我。我们不仅相信上帝的恩典够用，但是我们也相信他的恩典是够我用。路家福音十一章二十八节说：“更有福的是听上帝的道而遵守的。”当我愿意听上帝的道，并且遵守的时候，我们心里面应当要有这样的信心，知道说我在神的面前就是蒙福的，他的恩典，他的祝福一定会临到我的生命。所以信靠上帝的人不仅相信上帝，啊、呃，不仅相信圣经是上帝的话，却也相信圣经是上帝对我说话。所学家文说，我们应当留意这点。那些内心被圣灵教导的人，都真正的依靠圣经。信心的正确定义就是知道和确信神对我们的慈爱。且这知道和确信是建立在神在基督里白白赏赐我们这应许的真实性上。就这应许是证明上我们启示，并印记在我们心中的。什么意思呢？首先，我们看到他第一句就清楚地讲到，那真正。得着重生的，那真正圣啊，心里有圣灵的见证，圣灵的光照的，这样的人是会真正的来倚靠圣经，不只相信，但是信靠。而且信心的正确定义呢，就是知道和确定神对我的慈爱，所以不是只是知道一个客观的概念，却知道我跟上帝拥有这个真实的关系。我已经得了儿子的名分，他是爱我的，他的慈会慈爱会连到我。而这个信心是建立在福音上面，建立在耶稣基督为我们死在十字架上，他的宝血为我们流，这种白白赏赐的福音，以及这样的信心是建立在圣灵在我们里面所做的见证和光照。所以这就是信心的意思。信心是什么？确实的，知识。另外一方面就是坚定的依靠。接下来我们要讲到这两个教义对我们来说的意义是什么。在明白真信心是什么意思之后，我们需要进一步的思考：那为什么对上帝有信心，或者是凡事相信，对爱来说是这么重要的呢？我想要给大家两个理由。那这两个理由也呼应了我们刚才为信心所做的界定。第一个理由，就是因为我们缺乏对爱的正确认识。为什么凡事相信这么重要？为什么相信上帝的话语，而且依靠上帝的话语这么重要？因为我们缺乏对爱的正确的认识。无论是基督徒还是非基督徒，我们很容易陷入一个误解或一个误区。我们认为信与不信的差异在于：哦，我是是不是信上帝，或我不信上帝？是不是我信圣经，然后不信圣经？但是其实不是这个样子的。很多时候，我们把相信。啊，是归类或者是局限于宗教的范畴。我们觉得只有有信仰的人才会讲到相信，但是事实上不是这个样子的。如我过去跟大家分享的，今天也稍微已经提过的，今天我们不是相信上帝，就是相信别人。所以我们对爱的观念也是这个样子。为什么凡是相信这么重要？为什么相信上帝以及他的话语这么重要？因为如果我们对爱的认识不是从圣经而来，这肯定。一件事情就是我们对爱的认识，一定就是从我们的文化、从我们的背景、从世界的观念而来。我们现在的文化怎么看待爱？啊，很多时候我们现在很多年轻人会追剧，哈，追韩剧。我本来昨昨天在想我要用一个韩剧的例子来做说明，所以我发现我太久没有追剧了，所以我。呃，没有办法做任何的呃，能够给大家任何的例子。我甚至一度想要去看《爱的错》这样的简介，然后借此为大家浓缩出为什么这样的爱是错的。结果发现这太花时间，第一方面，第二方面，看完简介我还是不知道那片那个片子到底在演什么。为了不要那么虚伪的缘故，我想我就讲一个比较笼统的概念，就是现在呢，啊、呃。不管是连续剧、韩剧、日剧都好，他为我们传递的爱是什么？是一种罗曼蒂克的爱情。通常男生男主角都挺帅的，而且要一百八十三、一百八十四公分以上。所以我们在座的大概只有 Randolph 第合格，其他人都不能在韩剧当中出现。那女孩子呢？当然就是五官要非常精致，皮肤要非常的白。那这样的人，这样的两个人在一起才是针对的。他们爱情要非常轰轰的烈烈，轰轰烈烈。而且我们常常看到，在连续剧当中呢，这个爱情不只想到这个情感上的连接，不只是轰轰烈烈、罗曼蒂克的爱情，我们也看到性爱的重要性，还有性爱的满足。就是，这就是这个啊，现在这个社会我们的文化为我们传递的爱。所以今天当我们想到婚姻的时候，当我们讲到谈恋爱的时候，我们所想到的，我们对爱的理解，就是一个这样的爱。首先，我要说明啊，圣经有没有讲到这类的爱？其实是有的。啊，不信的你去看雅歌书。我以前啊看雅歌书的时候都会脸红，觉得还挺害羞的。里面的内容非常的露骨，但是它里面就是庆祝这种罗曼蒂克的爱情，甚至庆祝性爱的美好。然而，我们人的问题在哪里？我们往往在婚姻之外去追求这样的爱情，而且我们往往以为婚姻的爱情就是这样的爱情。而当我们对爱情有这样的迷信的时候，我们的婚姻往往最终就会走向破灭，因为我们会把爱情变为我们的偶像。我过去常讲这个概念，今天我就不多做说明。我们会觉得，因为在婚姻当中这太重要了，所以使得我们在婚姻当中没有得到这种罗曼蒂克的爱情。当我的先生明明就没有到180岁，而且又胖胖的时候，就很难爱下去。因为我觉得这跟我所在电视剧当中看到的一个场景是完全不一样的。弟兄也是，对不对？当我的姐妹、当我的太太跟电视剧上面所呈现的这样的女孩子不一样的时候。然后无法跟他产生共鸣的时候，我就想要放弃我的婚姻。然而，我们都知道这是不讨上帝的喜悦的。所以我们需要回到圣经的基础来思考，什么才是真正的爱。圣经常常教导我们，真正的爱情不能够停留在我刚才所描述这样的状况。如果我们坚持一定要有这种轰轰烈烈的爱在我们的婚姻当中，我们的婚姻是在有一天会走向失败。我们会因为追求这样的爱情，妥协我们的信仰，啊，妥协我们的道德底线，甚至我们会使那周围那真正爱我们的人，我们会使他们与我们为敌，因为我们为了追求那轰轰烈烈的爱情、罗漫地刻的爱情，我们可能会背离那爱我们的妻子，我们可能会背离背弃那爱我们的孩子或顺从我们的父母，还有我们在教会当中的弟兄姐妹。再举一个例子，我们都知道健康的关系往往也是个互惠的关系。如果是爱情，这个结果就是两情相悦；如果是亲子的关系，这个结果就是不辞子孝；如果是友情，这个结果就是两肋插刀，比如福同享，有泪同当。所以我们知道，任何健康的情感、健康的关系，到最后一定会结出互惠的果实。因为我真的爱你的缘故，我一定就会对你好；因为你爱我的缘故，你一定会对我好。但是往往呢，我们会陷入一个迷思，或陷入一个状况，就是我们把这个关系的条件和关系健康的关系所带来的结果混淆了。这往往我们会看到一个非常奇怪的现象，比如说在。啊、呃，爱情当中，我们刚才讲的爱情成立的基础，或者是爱情的存在，的确是因为两情相悦，因为两个人啊、呃，在情感上面有共鸣，所以他们在一起。但是如果在这个爱情当中，其中一方开始想要操控对方，要求对方一定要为自己牺牲，啊、呃，要求对方一定要自己呃要多爱自己，而且为自己的情感、为自己的情绪带来什么样的刺激的时候，他就慢慢的让另外一方闯不过去了。为什么会有这样的状态？就是我们把互惠的结果当成这个情感存在的条件，而往往爱情就会变质。不止爱情是这个样子，亲情也是这个样子。我们都知道，父母爱自己的孩子是正常的，甚至是理所当然的。从圣经的教导来说，孩子孝敬父母也是正常的。在一个健康的亲子关系之下，关系的关系会是互惠的。但是如果父母开始要求，孩子一定要孝敬自己，一定要给自己孝养费，要求孩子一定什么话都要听自己的，人生的职业选择也要照自己所要求的，甚至你要娶老婆，你要嫁什么样的人都是要听父母的。这样的爱就开始对孩子来说变得非常非常的沉重。而如果当孩子说我不愿意这么做的时候，如果父母还带着一个心态，你怎么可以这样对我？我这么爱你，我我从小供应你你供你长大，付为你付学费，帮你付啊。呃车子的贷款等等，你今天是这样的对我不听我的话，那这样的心情就会变质。同样的，如果孩子就是来到父母的面前，如果是一个贫穷的家庭，他开始跟他自己的父母说，为什么别人有钱人家的孩子，他父母都不止啊提供学费让他去私立学校读书，甚至为他买车，为他啊付房子的投资款，然后甚至要求父母死后一定要留一大笔的遗产，让自己的生活比较好过。那你觉得父母的感受会是如何？当任何的关系，对不对？我们把互惠的这个条件跟结果混淆的时候，就会产生这样的一个状态。那怎么办呢？我们都知道，所这就是为什么我们这段时间一直在讲爱的真理，因为我们需要让圣经的教导成为我们去啊、呃、理解爱或者是规范爱的这样的一个框架，这样的一个标准。就是因为有爱的真理，所以我们知道怎样守护我们的爱情，甚至让我们的爱情走向瓶颈的时候，能够继续透过上帝的话语，透过上帝的爱走下去。一样亲情也是这个样子，没有真理的教导，没有上帝的话语，当我们对上帝的话语不认识的时候，亲情就一定会走向变质的一个状态，会坑坑巴巴的。但是如果有上帝的话语，我们就会知道，啊、哦，就是在。比如说，我成长过程当中，父母不在的时候，或者父母常常缺席，我应当怎么样用圣经的话语来看待？或者作为父母，我孩很叛逆的时候，我又怎么样用圣经的爱来继续守护这份的心灵？友情也是这个样子，对不对？友情也常常变质。友情的成立的条件是什么？所以当然亲情，我忘了讲成立的条件。亲情成立的条件不是互惠，成立的条件往往是，比如说，如果是夫妻的话是婚约，如果是亲人的话是血缘。有血缘就有可能有亲情，但但是但是这个亲情要能够昌盛，能够啊发展，那是要投入那真正的爱，投入我们的情感。那一样友情呢，往往是产生于什么？友情是产生于共同的嗜好、共同的兴趣，因为我跟你很谈得来，所以我们就成了朋友。但是友情如果没有爱的真理的规范，没有爱的真理来教导我们的时候，这个友情会变什么？我就常看到本来两个很要好的朋友。但是却因为不懂什么是真爱的缘故，变得很会竞争，很会斤斤计较，互相的嫉妒，甚至彼此抱怨，在背后说彼此的坏话。想象如果两个人都很喜欢车子好了，所以他们呃在学生时期的时候成为好朋友，甚至他们一天到晚就谈车子，在谈以后我想买什么车子，以后呃我车子要怎么改。结果到了以后出社会之后呢，突然发现了一个状态。就是这两个人，其实有一个人是比较富有的，另外一个是很贫穷的。这富有的人呢，因为小时候他还小，他是学生，父母不愿意给他钱，但是他现在再大一点了，父母就开始帮他买车，甚至他自己因为是作为啊，我们就假设他是富二代好了，他有很多的资产，所以他可以买很多的车，而且他可以改车。而在这种状况下，这个贫穷的人会怎么样？他如果不知道什么是爱的真谛，什么是圣经的爱的话，他就会走向嫉妒，走向孤独。啊，走上在背后数落他、说他坏话的这样的一个状态。所以我说了这么多，我的意思是什么？为什么爱需要凡事相信？因为如果你不认识上帝的话语，你对他没有一个确实的认识，你不知道圣经对爱的教导是什么的话，你没有办法去维护、去保护、去、嗯、灌溉你所有的人际关系。你人际关系最终都会走上，都会坑坑巴巴。我也不敢说会。啊、呃，一定会失败，但是会会有很多问题，然后你又不知道怎么处理这关系上面所造成或带来的问题，所以我们需要凡是相信，我们需要上帝的话语，而且我们需要有正确的知识。如果我们对上帝话语没有正确的知识，我们就很难维持健康的感情。第二个原因。我们为什么需要对上帝有真实的信心呢？第二个原因就是，因为我们需要坚持下去的力量，坚持下去的力量。我想这段时间我们爱的真谛已经讲了，今天是第十一天信息了。我想弟兄姐妹应当都已经留意到，要落实爱是何等困难的事情。如果没有上帝所赐的力量，没有上帝的话语，说真的，要走下去，近乎应该说一定是不可能的。我们上周特别讲到，爱是凡事包容。我说到包容，就是肯吃苦。说到在任何的爱的关系当中，都会要求我们一定要牺牲，要求我们给予，要求我们一定要吃亏。如果什么都都要求公平的话，关系是很难走下去的。而爱就预设了这种会受苦、会有苦难的状态，是是想看看，不难理解。对对，我们刚才讲到爱情也好，亲情,情也好，友情也好。今天你只能够决定你要不要投入的感情，你不能决定对方要不要跟你一样投入同等量的感情，对不对？在一个婚姻当中，你可以很爱你的丈夫或者很爱你的妻子，但是不管你怎么做，如果对方就选择不爱你，你没有办法，就是苦难。亲情也是这个样子，父母在爱孩子，孩子就选择叛逆，去听他外面朋友的意见，或者是他就选择要奉献自己的父母的话，父母你能够怎么做？你只能凡事包容。对不对？继续坚持下去，继续的爱你的孩子，那所有的感情也都是这个样子的。所以我们需要上帝的话语。如果当我们在苦难当中，在困难当中，我们能够被提醒，就是我们有一位上帝，而且我们应当来信他他，并且知道他的话语会照到我们的是什么时候，我们就有可能在他里面得到那坚持下去的力量，得到那坚持下去的盼望。这就是为什么爱的真谛的下一个，就是我们今天讲完赛之后，我们就要看到凡事盼望。盼望从哪里来？从相信上帝而来。没有上帝的话语是不可能有盼望的。所以，当我们在苦难当中的时候，就在我们想要放弃的时候，如果我们能够记得依靠上帝的话，我们就有可能找到坚持下去的动力。给大家两节经文。当然，圣经很多话语对我们都是能够带来造就和帮助的。我只是跟为大家举两个例子，比如说《雅各书》一章十二节：“忍受试炼的人有福了，因为他经过考验以后，必得生命的冠冕。冠冕这是主应许给爱他之人的。我”我在信息的先前我已经为大家做了示范，所以相信上帝的话语，或者是只是理智上相信呢、啊，是觉得这句话是真的，但不一定跟我有关系。但是，那真正信靠上帝话语的人，他在苦难当中的时候，当他读到这句话，他说：“忍受试炼的人有福了。”，他就要知道，是的，我在主里面是有福的，因为圣经信主告诉我，那忍受试炼的、忍受痛苦的，无论是在什么关系上面，我们是包容、去容忍、去忍耐的，我们是会被祝福的。当然，经文后面继续告诉我们，我们会得的祝福是什么？神清楚地告诉我们，这样的人经过考验之后，要得到生命的冠冕，必要得到永生，必要得到上帝为他预备的奖赏。而这样的应许是上帝赐给那爱祂之人的。同样的，《哥林多后书》四章十六到十七节也说，所以我们不丧胆。虽然我们外在的人日渐朽坏，内在的人却日日更新。我们这短暂而轻微的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。所以这篇经文描述了一个状态，就是人活在世界上，我们的外在，我们外在的人会日渐的朽坏，我们会老化，我们会生病，我们甚至有一天会死亡。在苦难当中，我们会经历非常多的困难，所以我们会慢慢的消散。但是经文却承诺我们，我们内在的人却可以，因为相信上帝以及相信上帝话语的缘缘故，因为我们愿意依靠他、投靠他的缘故，日日的更新。经文告诉我们，我们这短暂而轻微的苦楚，就是当我们能够换个视角，从永恒来看待我们现在所经历痛苦的时候。我,我们会发现，我们这短暂而轻微的苦楚，我们会认为它是短暂的、是轻微的，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。我过去应该说就是上周我跟大家分享，为什么现代人很难跟苦难共处。其中的一个原因，就是因为现代人往往认为我们的一生就是局局限于精神。我活到八十岁、九十岁，我死了，什么都没有了。所以。如果你要告诉我相信耶稣基督是能够得到幸福或者是你要告诉我今生要是能够得到快乐，我就要看到今生就要被救，我要看到我今生所有的苦难、所有的问题、所有的疾病等等一切的事情都要能够得到处理。所以在婚姻当中遇到困难的不能够接受，我一生就新婚这么一次，然后我竟然要被关在一个这么破碎、那么糟糕的婚姻当中，浪费我的。今生，对不对？在亲子关系当中，我刚才也讲了，对不父父母亲看到孩子很叛逆，他就非常着急，他也不知道怎么办，因为他没有办法放眼看到永恒当中上帝在做的工作。他要求孩子就是在今生，就是在他活着、在他看到、叛大的时候，他希望孩子就能够回转。同样的，孩子也是这个样子。就是我父母如果是不在我身边的，是离婚的，我心里面就充满了愤怒啊、呃，充满了。啊，就是不饶恕。我认为这我无法克服这个事情，无法来恕他们。所以，如果今天我要得到快乐的话，就代表这个问题能够完全被解决。刚好我跟父母之间的问题就能够得到彻底的处理。但是我们知道，往往就是不可能的事情。所以，为什么现在人往往不能够跟苦啊这些苦难共处？主要原因是因为他们认为他们一生就是活着八九十年，如果是长的话，短的话甚至六七十年，甚至更短。但是基督徒却能够用不同的眼光来看待我们的生活。为什么我们就是在苦楚当中仍然有，仍然有盼望呢？因为我们知道我们的生命是永恒的。我们知道有一天我们会回头看我们现在所经历一切的痛苦。我不是说现在你经历的痛苦也好、挑战也好，都是很简单、很容易面对。我也不是这个意思，因为我知道痛苦，痛苦就是真的啊，非常的沉重。让你非常难过，但是基督徒因为相信上帝、相信上帝话语的缘故，所以我们的确能够从一个不同的视角来看待我们所经历的一切，因为我们未来要承受的祝福、承受的荣耀是那极重、是那无比浩大的永恒的荣耀。所以，现在我们回头看我们的苦楚，现在的苦楚时，我们突然意识到，哇，真的是非常自暂、是轻的，是非常轻微的，真的是微不足道的，是短暂的，所以我们就能够有持续下去的力量。所以，如果你问我为什么我们需要相信上帝，因为说真的，你不相信上帝，你根本不可能好好的去爱人，痛难了。我为什么要爱我的朋友，对不对？他今天如果开始在背后说我坏话，我就跟他断绝关系就好了。我为什么要爱我的太太？我要爱我的先生。如果他不爱我，而且我们这个婚姻啊变成只是有婚约、只是有名义上的婚姻的话，那就切断好了，对不对？我为什么啊、呃、要啊继续跟我的父亲保持亲子的关系，或者跟我孩子保持亲子的关系？对不对？他也不孝顺，然后我父母也不在我身边，那個、关系断绝就好了。但是作为基督徒，我们能够从完全不同视角来看待这个事情。我们能够切实的用爱来维护我们所拥有所有的关系，因为爱是我们能够得到那延迟或持续下去的力量，使我们能够坚持下去，去维护我们跟对方的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，你对上帝有信心吗？你是否对他和他的话语有切实的知识，并且有坚定的信靠？如果没有的话，鼓励弟兄姐妹要快点、紧急的、赶急、赶紧的学习操练，因为你的信心决定了你所有的人际关系。不要说人际关系了，决定你的一生。一生的果效，我们常说有心发出，而这个心要发挥果效，它必须被上帝的话语所掌管。认不认识上帝啊的教导？认不认识圣经里面的真理，会决定你今天过一个什么样的人生，会决定你跟你的太太的关系如何，会决定你跟你孩子的关系如何，还有你跟你的朋友关系如何。这一切都取决于你愿不愿意让你的心交付于上帝，让他来掌掌管，让他来引导。所以，只有那真正有信心的人，才会知道怎么样透过上帝的爱，透过上帝的真理来经营自己所有的人际关系，包括婚姻、友谊。还有亲情等等，所以，凡是相信，使我们能够拥有对爱的正确的认识，并且透过依靠上帝和他的话语，得着那坚实下去的力量。接下来有点默想的时间，鼓励弟兄姐妹继续透过这些问题，来警示、来啊省察自己属灵的状态。现在，的天父上帝，我们愿意来到你们面前，从透过。今天的信息透过你的话语，再次来思考自己是否是真的相信你的。我们是否具备那真正的信心？首先，我们要评估的是，说我们是否对你有那确实的、有那正确的认识，还是其实说到上帝，我们的认识、我们的认知是非常空泛的，是非常抽象的，是非常不具体的。除此之外，主，我们除了要知道你的话说些什么、写些什么之外，主也真的帮助我们能够真实来浸泡你所说的一切的言语，让我们知道你在圣经当中所说的一切的话，不只是上帝的话，但是也是上帝对我说话。让我打开圣经的时候，主，我不会觉得圣经里面的话是枯燥乏味的，我不会觉得这圣经的话在描述一个好像跟我无关的世界，或者是啊、呃、那啊、呃、就是那非常长久啊、呃、远久过去的那些的历史。但逐渐我们打开圣经的时候，读我们会知道每一句话都是上帝让我知道的，而且里面充满了他的应许，里面充满了他的祝福，里面里面充满了上帝的怜悯和慈爱。啊，里面充满了上帝的大能，啊，所以我们透过阅读你的话语的时候，清楚的知道，出于上帝的话语，一句是不带有力量的。当我们读你的话的时候，我们的灵魂能够得到滋养，信心能够得到坚固。我们会清楚的知道，我们活着真的是不能只单靠食物，是要靠从上帝口里所出的一切的话。用我们爱你的话语，用我们亲近你的话语。用我们熟悉你的话语，明白你的话语，尤其在爱的这个课题上面，说真的，没有你的话语，我们真的不知道怎么样去爱你更不用说要那坚持下去的爱，太困难了。但是主，你的话语当中充满了应许，那愿意投靠你的，为异受逼迫的，在你里面受苦难、受试炼的，主在你里面是能够得到喜乐的。是欢欢喜喜的，是能够有大喜乐的，是能够得到那永恒的冠冕的，是能够得到那极重无比永恒的荣耀的。这主，愿我们在走这属灵的凌晨的时候，我们能够继续向着标杆去跑，我们能够凭着信心来生活，我们的行事为人，如能够凭着信心继续的往前，直到上帝所预备的，就如同你的话语所应许。是极重的，是浩大无比的，是永恒的。而我们知道，在那一天，就是我们见你的容面的那一天，得到荣耀复活瞬间的那一天，得到那永恒啊不不会朽坏的奖赏的那一天，我们要回头看我们今天所经历的所有的困难，所有关系上面遇到的挑战，我们能够会心一因为我们会突然意识到，我们现在所经历的，真的只是自寻自受的，真的是唯独阻挡的。因为上帝的安慰是那十倍、三十倍、六十倍、一百倍的；上帝的奖赏是我眼睛未曾看过、耳朵未曾听见、心里未曾想过的。祝愿焦点基督教会的每一个弟兄姊妹。都是凭信心生活的基督徒。主我们啊，不止做那信徒是相信上帝，相信上帝，但是我们做那门徒，我们学习你的话语，每天的学习，不断的默想，并且把你的应许都应用在自己的生活当中。如此，我们必要在里面得到永恒的盼望。我们感谢你。上岛高速奉靠，也是第六十名球，阿门。